0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode Sucht und Ordnung und ähm, herzlich Willkommen im Jahr 2020. Frohes neues Jahr, meine Freunde. Schön, äh, dass wir uns wieder hören und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Wir starten das Jahr mit einem Drug Talk und ähm, für diesen Drug Talk habe ich einen ganz besonderen Gast für euch und zwar die Nacht. Eule 92. Nacht Eule 92, der Chris, den habe ich auf Instagram kennengelernt, der hat mich angeschrieben. Wir haben ein paar Tage miteinander geschrieben und dann habe ich entschieden, okay, der ist genau das Richtige für einen Drug Talk ähm, und die richtige Person für einen Drug Talk, sorry. Und ja, hört einfach selber rein. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß dabei und los
1: geht's. Ja, alles cool. Freut mich, dass das geklappt hat oder allgemein klappt.
0: <lacht> freut mich auch, freut mich auch. Ähm, ja, wie was geht ab bei dir? Alles in Ordnung?
1: Ja, alles äh, cool soweit. Ähm, gestern wieder so die Erfahrung gemacht, äh, dass ich von, keine Ahnung, so extreme Suchtverlagerung habe.
0: <lacht> okay, in welchem Bereich?
1: Ich hatte gestern nichts mehr da an, zum Rauchen oder zum Rotzen und ja hatte dann dementsprechend auch schlechte Laune, weil mein Kollege meinte ja um halb acht und dann doch nicht und dann dachte ich um zwölf und war eher schon einen Tag wach und dachte mir dann so scheiß drauf, schlechte Laune bekommen und hab dann halt ähm, Diazepam, wenn so so und eine halbe Flasche Wortes getrunken, habe dann nach der ersten Tablette dann noch eine genommen, dann noch eine, dann hatte ich vier und irgendwann, keine Ahnung, hatte ich einen Filmriss, also ich weiß nicht mehr, was dann gestern danach war.
0: Okay, heftig, oder? Hast du wenigstens gepennt?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall, ich bin direkt, ich weiß nicht mal, wie ich eingepennt bin, wie ich ins Bett gekommen bin. Auf jeden Fall war ich dann heute Morgen Zähne. Schon fit. Ja, bin dann zu meiner Mutter gefahren, noch was eingekauft und ja, gar nicht so einen Affen geschoben und dann, ja, plötzlich irgendwie doch wieder gefragt und dann ging wieder alles und ich dachte mir, ja, Tag gerettet.
0: <lacht> okay, okay ähm, ja, krass. Wollen wir direkt loslegen?
1: Ja, klar, können wir gerne machen. Super. Wie war dein Tag?
0: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, hab ja gedacht, ich hätte heute ein Therapiegespräch. Ja. <lacht> bin heute aufgestanden, voll wenig gepennt, weil ich bis zwei Uhr wach war, weil mein Rhythmus irgendwie durch die Feiertage so ein bisschen nach hinten verschoben ist. Und ähm, dann bin ich losgefahren stand schon in dem, in dem Zentrum da drin und sag so, hier, ich habe einen Termin und bla. Da hat sie so, äh, nee, sie haben keinen Termin, die Dame ist ja noch im Urlaub. Und dann sage ich so, wie, die ist noch im Urlaub? Okay. Es wird nicht Montag? Und sie so, nee, nee, heute ist Donnerstag. Ich so, alles klar, dann komme ich Montag wieder. <lacht> Mies. <lacht> ja, ja, ja. ja, und das war mein Tag, dann war einkaufen und... Ähm, Ansonsten habe ich heute angefangen, meinen Ernährungsplan äh, umzusetzen, weil ich habe irgendwie über 30 Kilo Übergewicht und da ich das nicht mit äh, Koks oder Speed machen kann ähm, oder will, <lacht> muss es über die Ernährung gehen.
1: Ja, ich habe es gesehen, ähm, klingt auf jeden Fall sehr diäthaft. Ähm, okay. Aber auch sehr, sehr lecker. So.
0: Ja, absolut. Ich habe darauf geachtet, dass es jetzt nicht nur Hühnchen und Reis ist oder nur Brokkoli oder sowas. Ähm, soll ich, das soll ja auch schmecken, ne?
1: Ja, richtig. Hat ich habe ja find's. damals auch eine Diät gemacht, also extrem auf jede Packung nach Fett, Kohlenhydraten etc. geguckt und ja, eigentlich cool. ja, genauso schnell abgenommen wie mit Pep. Also, das war Diät auf ungesundem Niveau.
0: Okay, krass, krass. Juti, du, ähm, lass uns doch direkt am besten einsteigen. Ähm, magst du dich den Hörern einmal vorstellen? Ähm, wir kennen uns über Instagram, äh, Nachteule.
1: Genau, Nachteule.
0: Stell dich am besten kurz vor, wer, wer bist du, wo kommst du her und äh, warum sprechen wir miteinander?
1: Also, ähm, ich bin Chris, komme aus der Nähe von Stuttgart, werde jetzt im März 28 mhm. und bin auf zufällige Weise ähm, total drauf auf irgendwelche Seiten gestoßen, die halt mit Drogen zu tun haben, unter anderem dann auf Sucht und Ordnung, Viertelkollektiv und so weiter und so weiter und habe dann wie gesagt, im Nachhinein immer mehr so verstanden, worum es geht, was das Ziel ist und habe selber ein heftiges Suchtproblem und habe mich jetzt dafür entschieden, so einen Talk mit Sucht und Ordnung mal zu machen, weil ich da gerne drüber reden will und mich halt auch so ein bisschen einsetzen möchte für die Leute, die es cool finden, dieses Ballon Chemie, allgemein, dass das eigentlich gar nicht so cool ist oder dass es ziemlich schnell scheiße werden kann.
0: Ja, finde ich, find ich erstmal schön, dass du dich da öffnen möchtest. Wir haben jetzt, schreiben jetzt schon so ein paar Tage und du hast ja gesagt, dass du gerade so ein bisschen in dem Tief bist. Ähm, eben hast du gesagt, du hast verstanden, worum es oder was das Ziel ist. Äh, irgendwie hat ja jeder sein eigenes Ziel. Bevor wir nun wirklich in die Fragen reingehen, was, was hast du als dein Ziel erkannt?
1: Mein Ziel, ähm, auf jeden Fall Motivation, dieses. Ähm, wie soll ich das sagen, diese Sprüche, Zitate, kleinen Clips, wo ich ähm, daheim sitze und mir denke, hey, das ist eins zu eins, das, was ich empfinde und mhm. habe dann gemerkt, dass es um Aufklärung geht und um sicheren Konsum, dass man sich da vorher auf jeden Fall informieren sollte, bevor man sich irgendwas überhaupt ballert und... Ja, fand es dann ziemlich interessant, lehrreich. Ja. und das habe ich dann so als Ziel erkannt, dass dieses Wissen darüber vermittelt werden soll und es halt kostenlos und sehr weit verbreitet ist.
0: Ja, cool, cool. An der Stelle kann ich meinen Shoutout, äh, Shoutout geben an Viertelkollektiv, wenn du Sprüche sagst, Meinst du? Höchstwahrscheinlich ihn. Äh, sehr, sehr geile Seite. Ihr kennt die wahrscheinlich alle. Einfach mal raufgeben. Viertel Kollektiv. Ähm, dort sind immer so äh, die, die Mindset-Sprüche von, 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 von jemandem, der die ganze Scheiße auch schon durchgemacht hat. Ne? Chris, wenn du dich zurückerinnerst, wie, du ich glaube, du hast mir gesagt, du bist 28. Ähm, ja. Wie bist, wie bist du zu Drogen gekommen und welche Art Substanzen hast du bisher alles ähm, konsumiert?
1: Also das fing, glaube ich, soweit ich mich recht daran erinnern kann, ähm, in der Schule an, 6. siebte 7. Klasse. Da wurde mir von einem Klassenkameraden jemanden vorgestellt, ähm, der halt Cannabis konsumiert. Und ich weiß gar nicht, warum mir die, die Person eigentlich vorgestellt worden ist. Auf jeden Fall ähm, hat man sich dann ein bisschen unterhalten, dann mal getroffen, ja, dann mal ausprobiert. So, ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, warum ich es ausprobiert habe, einfach so aus Erfahrung zu gucken, wie das ist.
0: Mhm. Neugier,
1: ja, mhm. ja, genau, Neugier. Ähm, so, damals haben meine Eltern mir gesagt, ähm, Jani an Cannabis äh, zu rauchen, Einzug, und du bist süchtig. Ja. Äh, <lacht> nach meinem ersten Joint äh, dachte ich, das ist einfach nur ein dummes Klischee. <lacht>
0: ja,
1: das ist es ja. Und ja, dann hat man sich halt, wie gesagt, öfters getroffen, hat dann halt nach der Schule irgendwann täglich eingeraucht, dann damals in meinem Wohnort so Art Clique, die... Man hatte ähm, in einem Baumhaus äh, das erste Mal Bon geraucht mhm. und ja, sehr schlechte Erfahrungen gehabt, weil ich mich direkt verschluckt habe. Oh, okay. Man, man kennt es halt, wie das Hat dann ich ist. Du hast ja zu Tode gehustet, ja? Ja, richtig. Ähm, musste eine halbe Stunde später nach Hause zum Abendessen. Auf dem Weg dorthin habe ich gemerkt, dass es äh, mich heftigst <lacht> <lacht> Und äh, das Peinlichste war halt, ähm, direkt am Abendessen musste ich rübsen und da kam eine riesen Rauchwolke raus.
0: <lacht> oh, okay.
1: Zum Glück hat es keiner gemerkt, ja, so fing das eigentlich an. Ähm,
0: also, da, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das fing bei dir mit mit Gras an, ja, nicht mit legalen Substanzen. Also, bei den meisten, Ach, denen ich spreche.
1: Ja. Wenn wir von Sucht reden, doch, mit Zigaretten fing es ehrlich gesagt an. 13 bei mir eine Klassenkameradin hatte schon geraucht gehabt ich bin halt dann öfters mitgelaufen und ja habe dann halt wie gesagt auch wieder aus Neugier eine geraucht und ja dann irgendwann konnte ich es eine Woche aushalten irgendwann gar nicht mehr und seitdem an bin ich Raucher.
0: okay wie ist das mit Alkohol wie war das zu der Zeit mit Alkohol noch?
1: Alkohol das erste Mal hatte ich, glaube ich, mit 14 meinen Vollrausch.
0: Also nachdem du gekifft hattest?
1: Nee, da ähm, hatte ich da schon gekifft. Das ist eine gute Frage, ne? <lacht> nee, aber ich, ich, ja, ich glaube, da hatte ich schon, aber halt nicht täglich so. Ähm, ja, mit 14 den ersten Vollrausch gehabt und mir ging es richtig dreckig. Vollrausch, ähm, da war kein Wodka im Spiel, sondern in der Art so vier Bier und total Alkoholabsturz.
0: Okay, verstehe. Ähm, alles klar, nur, für, nur um für mich so das ein bisschen zusammenzupuzzeln. Ähm, okay, also Alkohol, äh, Kippen, G Gras. Ähm, was hast du noch alles so konsumiert? Womit hast du deine Erfahrung gemacht?
1: Ähm, ich habe mir das mal aufgeschrieben so oder notiert, mhm. also ausprobiert. Ähm, habe ich wie gesagt Cannabis, Amphetamine, Kokain, Benzodiazepine, Alkohol, Zigaretten, Ketamine, ähm, Ecstasy, MDMA. Okay. Eigentlich, eigentlich ein Haufen, wo ich echt schockiert war, als ich mir das notiert habe, so was ich schon ausprobiert habe. Der eine oder andere mag jetzt sagen, das ist ja gar nichts, aber.
0: Naja, ich wollte eigentlich gerade sagen, das ist ja schon eine ganz ordentliche Liste.
1: Dieses Poppers, ich weiß nicht, ob das bekannt ist oder... Ja, oder also,
0: also Poppers genau. äh, ist, ist doch jetzt so ein, eine, eine Muskelentspannung. Äh, ähm, eigentlich ziehst du es aus so einer kleinen Flasche, ne?
1: Genau, aus so äh, einem
0: kleinen ja. Du ne, sorry.
1: Äh, ja genau, ähm, so Flüssigkeit in so einer kleinen Flasche, wo irgendwie so eine Kugel drin ist, hab da mal dran gerochen und mich hat es total weggeflasht. So. Aber war Pausen, ja, nur kurz, es war auf der ähm, Pause, in der Pause auf dem Schulklo und als ich da rausgegangen bin, hatten alle Leute grüne Gesichter, wo ich äh, schockiert war. Aber es hat auch ziemlich schnell wieder nachgelassen.
0: Ja, das kenne ich. Ich habe Poppers damals, siehst du, das habe ich gar nicht in meine Liste aufgenommen. ist mir auch letztens so mal eingefallen. Ähm, wir haben uns das auch immer in der, in der Pause äh, konsumiert, beziehungsweise am Fläschchen gerochen. Und ich war damals so ein Hardcore-Typ. War, das war mir echt zu wenig. Ne? Also habe ich irgendwann mal angefangen, meine Zigaretten da drin rumzutunken und habe dann also quasi Kippen geraucht mit Poppers. Und das hat mich richtig weggehauen.
1: Oje, hast du da die gleiche Wirkung erzielt? oder?
0: Äh, ja, die gleiche Wirkung. Ähm ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Das ist auch schon eine Weile her, ne? Über zehn Jahre her. Aber es war, äh die Intensität vergleich, hat aber natürlich ein bisschen länger gehalten, weil du ja eine Kippe einfach wesentlich länger rauchst, als einmal da kurz an der Flasche zu riechen, ne? Ja, richtig. Ja, krass. Okay, da hast du ja eigentlich schon eine ganze, ganze. Ähm, Menge konsumiert und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du damals in der sechsten Klasse, das ist ja recht jung, wie alt ist man da? 12, 13, ne?
1: Ähm, ich war damals sechste Klasse, oh, ja, so 13, denke also, denk ich mal, also ich habe eine Klasse wiederholt, die zweite, mhm. ja, also ich glaube, da war ich 13, ja.
0: Okay. Und da hat man dir halt dann jemanden vorgestellt, der selbst gekifft hat, aber der hat nicht verkauft, richtig?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, ob er damals verkauft hatte. Also ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber doch eigentlich schon, weil ich später von ihm gekauft habe.
0: Okay, okay, okay. Okay, ich verstehe. Alles klar. Hast du denn neben den... Neben den Drogen oder neben den Substanzen noch andere Sachen, wo du sagst, okay, da bin ich auch so
1: richtig süchtig? Ja, Spielsucht.
0: Äh, welche Art von
1: Spielsucht? Ähm, Automaten, Spielsucht.
0: Okay, das heißt, du gehst, äh, spielst online Slotmaschinen oder im, im Casino?
1: Im Casino habe ich gespielt, bis mich ähm, teilweise die scheiß Feiertage angekotzt haben, wo ich nicht spielen konnte und das war der Zeitpunkt, als ich dann äh, mich online angemeldet habe. Das Online-Spielen, das war eigentlich nie so meins. Das, nee, ich, ich muss vor diesem Automaten sitzen, selber drücken. Ich, ich brauche dieses, dieses Gefühl, wenn es bei mir klingelt, dass alle uh. klappen. Und
0: <lacht> verstehe, verstehe. Krass, also Okay, ähm, also reden wir von Substanzen, von Spielsucht. Ähm, noch irgendwas auf dem Zettel?
1: oder? Es gab eine Zeit, da habe ich ähm, sehr, sehr viel getrunken gehabt. Okay. Aber Alkohol war eigentlich nie so... Ich war eigentlich immer mehr gegen Alkohol.
0: Ich zähle das einfach mal unter Drogen mit dazu. Weil also für mich persönlich, ich mache keinen Unterschied, ob das eine legale Droge ist oder eine illegale Droge, Alkohol ist meiner ja. Meinung nach eine der gefährlichsten Drogen, die existieren.
1: Da bin ich ganz deiner Meinung.
0: Okay, ähm, also Spielsucht und äh, Ko Konsummittel dann. Wie, wie, wie,
1: spielst du immer noch? Ich war dem letzten Spielen, aber aufgrund meines Konsums. Ähm, wie gesagt, ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, Suchtverlagerung hat das Spielen für mich gerade gar keine Bedeutung, also es hängt mir gar nicht im Kopf rum, ich habe kein Verlangen danach. Okay. Verstehe.
0: Eine gute Sache hat es ja dann doch, das mit der Suchtverlagung ist natürlich immer so eine Sache. Was ist denn von diesen Substanzen, die du da aufgezählt hast? Ähm, die, die du na, ich, ich bezeichne das immer so liebevoll als Lieblingsdroge, aber die Substanz, auf der du quasi von der du sagst, okay, das ist meine Droge?
1: Das waren schon immer ähm, Cannabis und Amphetamine. Okay, also Pep. Oder? Genau, ja. Okay. Also zu also dem, was ich konsumiert habe, ich habe es unbewusst konsumiert und zwar äh, auch Crystal Methamphetamine, okay. ähm, was im Screening bei meiner letzten Entgiftung angeschlagen hat und ja, ich weiß nicht. Also ich habe es konsumiert, aber halt wie gesagt, unbewusst. So, ich habe es nicht gekauft.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, siehst du, darauf wollte ich auch gleich zu sprechen kommen. Du hattest ja mir das schon vor einiger Zeit geschrieben, dass deine nächsten äh, Termine, Therapietermine im Januar sind und dass du schon mal nur Entgiftung ähm, durchgemacht hast. Erzähl mal, wie, wie wie war das? Wann war das? Wie ist es wie ist gelaufen? Und, und weswegen? Du, durch, wegen Amphetaminen oder?
1: richtig. das Also meine erste Entgiftung, die war 2012, da war ich 21. Nach meiner Ausbildung ähm, habe ich halt gemerkt, so ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, dieses tagelang wach sein. Ich war psychisch, körperlich am Ende und hatte wie gesagt schon vorher lange die Einsicht, dass ich ein Suchtproblem habe und habe mich dann entschieden eine Entgiftung machen, zu machen im Anschluss mit einer Langzeittherapie und 2012 war meine erste Entgiftung. Ich habe mich gefreut davon wegzukommen, nur hatte ich tierische Angst vor dem Clean sein, weil ich es nicht mehr konnte. Also ich dachte mir, hey, ich habe dann so die Realität, so was ist die Realität? So ich habe mhm. da voll Schiss davor. Mhm. Ich habe damals, ähm, entzogen auf einer Drogenstation, wo Opiatabhängige oder Leute von Benzos entzogen haben. Als also ich denen das erzählt habe, dass ich von THC und Amphetamine entziehe, wurde ich erstmal ausgelacht, was ich ziemlich, ja, was mich ziemlich runtergedrückt hat.
0: Kann und ich nachvollziehen, mir, dass das sich runterdrückt, ja.
1: Und im Endeffekt, äh, mir dachte, Klingt zwar scheiße, aber ich bin froh, dass ich noch nicht so weit gekommen bin wie ihr. Weil ich meine, ja, wir hatten es ja auch Sucht ist Sucht, aber da hast du ja eine andere. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich fand es erst gar nicht so schlimm. Beziehungsweise ich stand erst mal vor dieser Einrichtung und dachte mir, hey, ich glaube, ich fahre mit dem Taxi wieder nach Hause. Ich habe etwas Schiss, ja, wurde aufgenommen durchgecheckt vom Arzt etc. Ich fand es gar nicht so schlimm, dann irgendwie, dachte mir, so ein Entzug, der ist ja easy peasy, bis dann die Träume angefangen haben. Was für Träume? Dieses, dieses nicht schlafen können. Ähm, ja, Träume aus der Vergangenheit, so die plötzlich hochkamen und die Trennung dann für meine Ex-Freundin, mein Vater ist Verstorben, als ich 18 war, hatte dann halt richtig reale Träume so, mhm. bin dann aufgewacht, schweißgebadet, gebadet. Erstmal zu den Schwestern, hab denen das erzählt und die so, ja, das ist Entzug, wo ich dann dachte, okay, das... Wow, geiles Statement. Aber das ging dann auch relativ, eigentlich, das hat nur ein paar Tage angehalten, ich hatte dann auch gar kein Verlangen mehr plötzlich so zu konsumieren, das... Hat mich voll schockiert, so. Okay. Ähm,
0: das heißt, ähm, wie, wie, du hast Langzeittherapie gesagt. Wie lange ging denn die Therapie?
1: Ich weiß es gar nicht, da ich nach fünf Wochen abgebrochen habe. Ah, okay. Weil ich, ähm, diese Einrichtung sehr streng fand anhand den Regeln und wie das da so abläuft, wo ich mir dachte, ey, ich brauche das nicht. Das ist Quatsch. Und hatte dann halt zu dem Zeitpunkt ähm, eine Aufgabe, da wurden Arbeiten verteilt im Garten oder Fahrradmechaniker, Schlosser etc. Nachdem ich drei Stunden Walnüsse knacken musste von den Bäumen, die im Garten standen, wo jede zweite verschümmelt war, habe ich nach drei Stunden gesagt, nein, schnauze voll, ich gehe jetzt. Mhm. Ähm, hatte dann noch ein Gespräch mit einem Therapeuten und bin dann zum Bahnhof gefahren worden und kam dann nach Hause.
0: Okay, ich verstehe. Ja gut, also mir erschließt sich der Sinn vom Walnusseknacken für einen therapeutischen Zweck auch noch nicht so ganz, aber
1: ich werde wahrscheinlich
0: ja. auch auf den, auf die, also ich wäre wahrscheinlich auch ausgeflippt, was es soll.
1: Unter anderem habe ich äh, nebenbei erfahren, dass diese Einrichtung also zu 98 Prozent die Patienten auf Auflage dort waren vom Gericht und ich halt freiwillig dort war. Okay. Und mir dann dachte so, ähm, ja, nee, ihr müsst, ich bin freiwillig hier, ich habe keinen Bock mehr. Ich das,
0: das war aber nicht Synanon, oder? Wie bitte? Das war aber nicht Synanon, oder?
1: Nee, die war in Freiburg, die Einrichtung.
0: Okay, verstehe. Ja, krass. Okay, das heißt, du hast nach fünf Wochen abgebrochen und hast bist dann wahrscheinlich relativ schnell wieder in altem Muster verfallen wenn ich das ist jetzt einfach mal das was ich darauf schließe ist es korrekt
1: nee gar nicht Ach so, cool. ich kam nach Hause also meine Mutter ihre erste Frage war bis zum Bier also mit Alkohol habe ich ja eh kein Problem aber ich habe auch da dann gesagt nee gar nicht Ich habe da mein ich Anführungsstrichen Freundeskreis gesagt, hey Leute, ich bin wieder da. Ähm, wurde dann gefragt, so ja, hey, ich komme vorbei und ich dann so, nee, äh, geht nicht, das ich funktioniert nicht. Ähm, wurde daraufhin auch direkt blockiert, weil bei mir war es so, ich habe im Keller gewohnt, meine Mutter war da sehr offen und tolerant, habe After Hours bei mir gefeiert und mhm. Ja, plötzlich konnten die Leute das halt nicht mehr und da habe ich dann gemerkt, ähm, das nannte ich mal Freunde so, wo ich mir dachte, das sind keine Freunde, das sind Konsumkollegen, die du hast. Hm. Die können nichts mehr mit dir anfangen, weil du einfach nicht mehr konsumierst und nicht mehr dazugehörst.
0: Okay, ich verstehe. Das heißt, ähm, als dann die... Möglichkeit der Unterkunft, bei der man dann ballern konnte, weg war, war dann auch gleichzeitig in Anführungsstrichen die Freundschaft weg. Das heißt, es war wirklich rein auf den Konsum ausgelegt, ja?
1: Richtig, genau.
0: Was hat das mit dir gemacht, weil du dachtest, ja, das sind deine Freunde?
1: Ja, ich war eher so schockiert und mich hat es echt geflasht, so weil ich viele. Leute hatte, die bei mir waren, mit denen ich konsumiert habe und plötzlich einfach so alleine dastand.
0: Mhm.
1: Weil ich hätte im Prinzip was mit denen machen können, aber das wäre dann halt ähm, mein Todesurteil. Was das Todesurteil? Es, es wäre zu einem Rückfall gekommen, definitiv, was ich nicht wollte. Konsumierst du aktuell? Aktuell konsumiere ich, ja.
0: Was mich jetzt natürlich interessiert, weil du hast mir von der Therapie erzählt, du hast mir ähm, erzählt, wie, wie das gelaufen ist, hast mir natürlich auch die letzten Tage so ein bisschen erzählt. Ich kannte ja die Antwort auf die Frage eben schon. Wie ist es dazu gekommen, dass du wieder zu den Drogen gekommen bist?
1: Das fing eigentlich damit... Lass mich kurz überlegen. <lacht>
0: Alles gut, Dicker, ich kenne das ja selber, Bei mir war das ja... Ständig so. Ich habe mal aufgehört, dann wieder angefangen. Ich habe mal zwei Jahre lang gar nichts konsumiert. Und irgendwann waren das, weil ich habe gemerkt, das sind immer Situationen, die ich nicht verarbeiten konnte. Äh, jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich so, so über die ganze Zeit nachdenke, waren es immer Situationen, die ich nicht verarbeiten konnte. Und es war für mich halt einfach, wieder ein gewohntes Muster zurückzuverfallen.
1: So. Also bei mir war es so, dass ich, wie gesagt, meine Sucht verlagert habe. Ähm dass ich dann mit äh, Spielen angefangen habe.
0: Mhm.
1: Ja, dann kam halt Alkohol dazu, wo ich dachte, okay, das andere ist illegal. Früher habe ich Alkohol verflucht. Ich tue es jetzt mittlerweile wieder. Alkohol ist halt legal. Man kriegt es überall. Es gehört zur Gesellschaft. Man sagt, es ist ein Volksnahrungsmittel. Ja, ich habe dann getrunken. Damals dann meine... Ex-Freundin kennengelernt und war dann halt bisschen, weil sie halt ähm, ein bisschen, bisschen um einiges jünger war wie ich ähm, und noch nicht so viel Erfahrung hatte, wie eigene Wohnung oder mal vom Ab Amt abhängig zu sein und musste ihr dann halt vieles erklären, hatte selber Probleme und Sachen aus meiner Kindheit, die ich halt noch nicht verarbeitet habe kam dann hoch und meine Mutter hatte mir dann irgendwann mal ähm, mich gefragt, ob ich eine Valium haben möchte zum Runterkommen, weil ich total unruhig war, hibbelig und gestresst und ich habe gesagt, nee, das nehme ich nicht, bis ich dann erfahren habe, dass das Benzos sind und mhm. ja, habe es dann doch irgendwann mal ausprobiert und ja, dachte mir so, geil was <lacht> okay. eigentlich auch scheiße ist. Aber ja, so bin ich dann auch wieder zu den oder zu den Benzos gekommen, die ich heute jetzt auch, also ich nicht drauf kleben geblieben bin oder regelmäßig konsumiere, aber trotzdem konsumiere.
0: Weil sie dich von dem Bepp wieder runterholen? oder?
1: Ja, das habe ich irgendwann festgestellt, so dass ich von Pep manchmal echt das Gefühl habe, gar nicht mehr runterzukommen und habe dann mal Benzos genommen und konnte dann auch schlafen gehen. Und das ja war dann der Grund, warum ich äh, dann, wenn es zu heftig ist, dann auch mal Benzos konsumiere. Genau, und das fing dann mit Alkohol an in der Beziehung, habe dann teilweise dazu noch Benzos genommen. Und als das dann öfters mal eskaliert ist und ich übertrieben habe und sehr labil bin, also psychisch labil, hatte ich dann halt dementsprechend manchmal seltsame Gedanken, woraufhin Polizei und ein Rettungswagen kam und mich in die Psychiatrie in die Geschlossene gefahren hat. Und es kam halt öfters vor und beim letzten Mal, ja, wurde dann die Tür eingetreten, weil ich die nicht aufgemacht habe und das war dann der Punkt, wo meine Ex-Freundin gesagt hat, jetzt ist Schluss, sie kann nicht mehr, Beziehung beendet.
0: Okay, und, darf ich an der Stelle mal ganz kurz, ja, dann, ja. du musst natürlich nicht antworten, wenn du nicht willst, aber welche Art von komischen Gedanken und ähm, wann ist denn da, also nur für mich, damit ich es nachvollziehen kann, denn, denn irgendwie, ich check das nicht ganz, was heißt, also du hast gerade gesagt, du hast übertrieben mit dem Alkohol und den Benzos, da habe ich erst keine Erfahrungswerte, da würde ich gern wissen, was meinst du mit übertrieben, in welchem Zustand befindet man sich denn und was meinst du mit komischen
1: Gedanken? Ähm, also übertrieben in dem Sinne, dass du halt, Irgendwann, bei zu viel, zu oft, äh, halt irgendwann eine Toleranz aufwickelt und ich dann halt locker mal alleine am Abend eine Flasche Wodka getrunken habe und für meine Verhältnisse war ich angetrunken. Mhm. Hab mir damals dann zehn, warte mal, zehn Tabletten Diazepam, eine hat zehn Milligramm und davor noch zwei Tavor, auch mit 10 Milligramm. Das heißt über zwei Runde oder 20, keine Ahnung, so ein ganzen Streifen einfach gefressen haben mit einer Flasche Wodka. Und
0: okay. Was hat es mit dir gemacht? Also du hast ja gesagt, äh, komische Gedanken. Wie, also genau. dass man da komische Gedanken kriegt, das, mir, das vermute ich schon. also Das klingt nach einer hohen Dosierung. Oder?
1: Ja, komische Gedanken mehr so in dieses Depressive verfallen. Auch, also jetzt nicht mit Benzos zusammen, sondern allgemein Alkohol, das zieht mich in so eine depressive Phase und denkt dann öfters über Suizid nach. Oder mhm. äh, damals mit 13 habe ich mich auch äh, geritzt. Und ja, wie gesagt, ich kann manchmal meine Gedanken nicht bei mir behalten und erzähle das dann, wie scheiße es mir geht. Kein Bock mehr, ich äh, fahre jetzt im Auto irgendwo hin und ja. Solche Gedanken halt.
0: Verstehe, ja, verstehe. Und das äh, und äh, da haben dann deine, deine Family und deine Freundin zum Selbstschutz gesagt: Okay, wir rufen jetzt die Feuerwehr und ähm, dann bist warst du wahrscheinlich in sowas wie einer. Also, ich kenne nur eine Gefangenen-Sammelstelle von der Polizei, wo sie dir dann Schnürsenkel und sowas alles abnehmen. Ich stelle mir vor, dass das so ähnlich ist, oder?
1: Also, bei mir war es halt so, dass ich teilweise auch meine Mutter das dann geschrieben habe und ja, plötzlich Blaulicht und draußen alles war und ich gucke aus dem Fenster und dann klingelt es und ja, sie, ja, kam halt Polizei hoch und äh, wir dachten, sie hätten sich hier schon aufgehangen, dann kam der Krankenwagen und ich mir dann so dachte, ach, scheiße, man, jetzt weil ich kenne ich kenne ja das Spielchen ich habe es schon öfters durchgemacht wo ich weiß jetzt nächste zwei Tage geschlossene und ja wenn du dann halt ausgenüchtert bist denkst du dir so da ist halt die Welt wieder komplett anders so da denkst du gar nicht über suizid nach oder sonst irgendwas halt immer in diesem Moment
0: verstehe das heißt im Grunde genommen wenn ich das richtig checke, ist der Alkohol. genau Ähnlich wie bei mir, so ein Multiplikator von, ja, vom Next Level. Ne? Genau. Okay, krass. Alter. Okay, ich verstehe, verstehe, verstehe. Okay, wie, wie gehst du heute mit, mit Rückfällen um?
1: Also da ich ja im August mich selber einweisen lassen habe, zur Entgiftung, also ich bin echt durchgedreht, so ich von der Psyche her allein, also ich schiebs auf die chemischen Substanzen. Okay. Ähm, stand, also es ist echt krass, was mich heute noch schockiert. Ich habe hier gerade den Laptop äh, an und hier habe ich noch dieses Dokument Abschiedsbrief. Ich hatte Wochen davor schon abgeschlossen, weil ich halt private Probleme habe, sehr hoch verschuldet bin und stand vor dem Spiegel mit so einem Grinsen und Lachen und nicht so, jetzt ist es gleich vorbei und bin dann rausgegangen mit der Absicht mir das Leben zu nehmen, habe mich dann in den Arm okay, ich schweige, ich hole jetzt gerade extrem aus. Ja, ist alles gut, als her ruhig. Ähm, habe mir dann zwei checky dosen noch geholt, irgendwelche Tabletten mitgenommen ich war total auf Amphetamin und bin dann einfach rausgegangen habe dann versucht Leute anzurufen niemand ist rangegangen ähm, wo ich mir dachte scheiße, irgendjemand muss mich jetzt davon irgendwie abhalten zum Glück konnte ich dann jemanden erreichen, der mich abgehalten hat habe mir dann heftigst in den Arm geschnitten mit einem Messer und dann den Krankenwagen gerufen und wie gesagt kam dann in die Klinik, beziehungsweise erstmal ins Krankenhaus zur Wundversorgung, danach Verlegung in die Suchteinrichtung oder Entwöhnungsstation und habe da drei Wochen entgiftet. Hatte in der Zeit, oder man die ging drei Wochen, das letzte Wochenende war ein Erprobungswochenende, wo du nach Hause kannst, um mhm. zu gucken, wie es klappt, ob du rückfällig geworden bist oder nicht war alles gut bin ich nicht ähm, nach der Ta äh, nach der Entgiftung ich weiß gar nicht wie es da schon wieder dazu kam ich glaube es war mehr so hier dieses ich weiß nicht ob das auch andere kennen so also, du hast jetzt schon so lange durchgehalten so kon nicht zu konsumieren jetzt kannst du dich mal belohnen kannst stolz auf das dich sein Das ganz normaler Gedanke und kannst ja mal wieder ja so Scheiße, Scheiße.
0: <lacht> Einmal ist keinmalmäßig, ne?
1: Richtig, ähm, ja, wieder voll drauf hängen geblieben. Dann zwei Tage später dort angerufen und mir wurde dann die Tagesklinik empfohlen. Ich habe gesagt, geht nicht, ich muss arbeiten. Habe dann zwei Stunden später mich doch für die Tagesklinik entschieden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Tagesklinik... Begriff ist, dass man da halt morgens in die Einrichtung geht, hat er seine Therapien und abends gehst du dann wieder nach hause und hast halt deinen Alten oder Abend, -Al Abends -Alltag. Ja, dann habe ich erfahren, wir arbeiten mit Rückfällen, einen darf man haben, das war für mich oder ist für mich wie so eine Aussage, du kannst konsumieren, du kannst dir sogar aussuchen wann und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen wurde dann auch rückfällig mit äh, Amphetamin
0: okay also Amphetamin das höre ich schon deutlich raus auch in, außer in den letzten Tagen das so das Main Ding ne neben dem Gras
1: genau also es gab eine Zeit lang da habe ich Monate nur Amphetamin konsumiert nichts anderes kein THC ich mich hat es nicht gebockt nun nur noch dieses wachsein sein feiern
0: wie lange bist du jetzt, ähm, weil, also, was ich, die, die Frage war ja, wie gehst du mit Rückfällen um? Und was ich raushöre, ist, dass, wenn es harte Rückfälle sind, dann rettest du dich selbst, indem du ja äh, öffentliche Behörden mit einschalten, also indem du die Krankenwagen oder sowas rufst, ne?
1: Ja, ich bin ehrlich, diese Chemie, die hat mich kaputt gemacht, dieses, äh, dieses Runterkommen vor allem. Ähm, macht mich depressiv. Ich hatte gestern eine Phase, wo ich äh, am Überlegen war, dir abzusagen, dieses Interview zu machen, weil ich eigentlich drauf und dran war, mich schon wieder Not einweisen zu lassen, weil ich psychisch schon wieder nicht konnte, habe dann gepennt und heute ist natürlich wieder total andere Welt. Okay. Heute geht es wieder gut.
0: Das freut mich erstmal. Ja, warst du, du warst ja auch wieder lange wach. ne? Und Wenn man vom lange Wachsein runterkommt, dann ähm, das ist das immer ziemlich scheiße. Du hattest mir gesagt, dass du viel...
1: Nicht, es war, es war nicht mal 24 Stunden, wo ich äh, wach war. Also in meinen Verhältnissen, die, in denen ich gerade lebe, ist das überhaupt nichts.
0: Okay, ähm, genau, auf die Verhältnisse wollte ich gerade... Du hattest mir letztens geschrieben, dass du eine Menge Gewicht verloren hast. Ich will jetzt mit Absicht nicht die genaue Zahl sagen. Ähm, das heißt, du bist in der letzten Zeit schon... Also also beschreib doch mal die letzte Zeit, was ist denn los bei dir?
1: Ich fange jetzt mal an, ich hatte ja, wie gesagt, diese Tagesklinik, wurde einmal rückfällig ähm, und wo ich wusste, in vier Tagen werde ich entlassen äh, und die Tagesklinik ging auch drei Wochen, glaube ich, ja, wusste ich, dass ich wieder ballern werde. Ich wollte aufgrund dessen verlängern, habe dann aber doch gesagt, ich will früher gehen, weil ich arbeiten muss. So, und arbeiten. <lacht> äh, bin dann, wie gesagt, ja, ich von eine Tagesklinik zu meinem Tübi und habe dann geballert und war dann noch drei Tage arbeiten, bin dann nicht mehr zur Arbeit gegangen, ich habe nicht angerufen, ich habe mich nicht krank gemeldet, gar nichts, weil ich einfach total verklatscht war. Okay. Und, und das ist dann ausgeartet, bis ich dem letzt angerufen habe bei den Terminen wegen Suchtberatung und klar etc. und hatte mal gefragt, wie lange das her ist, wenn ich das letzte Mal dort war. Exakt drei Monate, mir kommt es vor wie eine Woche und es ist so ausgeartet, dass ich Amphetamine täglich konsumiere. Also ich bin fünf Tage wach, schlaf einen Tag aufstehen und ballern, drei Tage wach, schlafen, aufstehen, ballern. Okay Und, ähm,
0: du hast gesagt, du, äh, was arbeitest du denn?
1: Ich habe bin gelernter Kfz-Mechatroniker ähm, bin dann aber danach in die sozial also in den sozialen Bereich abgetrifft. Damals im Rettungsdienst, im Bundesfreiwilligendienst gemacht, ähm, wollte mein Rettungssanitäter machen. Das erste Mal hat es nicht geklappt. Ähm, habe es dann irgendwann später nochmal probiert und da habe ich gemerkt, ich will oder habe mehr so den Bezug zu diesen Personen und nicht einladen ins Krankenhaus, abladen. so. Ich will mehr mit den Leuten zu tun haben und habe dann in der Pflege gearbeitet als ungelernter Pflegehelfer. Okay. Wollte im Oktober dann eigentlich die Ausbildung machen, aber ist gerade nicht möglich.
0: <lacht> naja, klar, das... Das ist ja klar. Und im, im Januar ähm, geht es wieder los, hast du gesagt, ne?
1: Genau, ich habe mich dann halt wieder selber entschieden, was dagegen zu machen. Ich wollte es, wie gesagt, schon viel früher handeln. Das ist auch wieder das Thema, wie gehe ich mit Rückfällen um. Äh, nicht schämen irgendwie, weil man wieder konsumiert hat, sondern... Ähm, sofort handeln, das ist eigentlich Stärke, also man darf es echt nicht irgendwie so, scheiße, ich bin rückfällig und oh, ist das unangenehm und peinlich, ich äh, sag einfach nichts und ich habe halt auch gleich Termine gemacht und habe sie dann wieder abgesagt, ich brauche das nicht, ich schaffe das schon und mhm. nee, ich schaffe es nicht.
0: Aber ich finde es ganz ehrlich Riesenrespekt, dass du das erkannt hast, dass du das doch nicht allein schaffst und dass du, dass du den Arsch in der Hose hast, da anzurufen und die Termine zu machen, dass man dir hilft? Ich finde das großartig. Muss man an der Stelle auch mal sagen.
1: Ja, man muss halt, wie gesagt, ähm, erstmal die Einsicht haben, dass man ein Suchtproblem hat oder entwickelt hat.
0: Absolut, absolut. Hast du, ähm, ich würde gerne zur nächsten Frage kommen. Wie ist denn das bei deinem aktuellen Freundeskreis? Konsumiert der auch, beziehungsweise wie sieht es bei dir mit Freunden aus? Schottest du dich von denen ab aufgrund der Vergangenheit oder erzähl mal.
1: Ja, was als Freunde? Ich hatte ja vorhin schon erzählt mit Konsumkollegen.
0: Naja, genau. Also genau, ich, ich frage jetzt mal bewusst nach Freunden.
1: Ich hatte damals eine beste Freundin. Beziehungsweise zwei beste Freundinnen, die erbte, hatte mich damals auch ein Stück weit unterstützt. bei meiner ersten Entgiftung. Ähm, war dann plötzlich irgendwie vom Erdboden verschluckt, hatte dann jemand anderes kennengelernt und ähm, hatte sie dann als meine beste Freundin bezeichnet. Und ja, die gibt es leider auch nicht mehr weil ich auf Amphitamine Filme geschoben habe oder irgendwas falsch ausgedrückt habe. Ich weiß nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall. Es will niemand mehr irgendwie wirklich Kontakt zu mir haben, außer kein mhm. Und ich sitze seit Monaten alleine hier in meiner Wohnung und ich... Weiß ich, wenn ich mal irgendwie was vorhabe zu machen oder so, mir ist der Konsum so, der steht mehr im Vordergrund.
0: Verstehe. Ähm, wie, wie ist denn das, äh, wenn, also oft tut einem ja so ein, so, ein, so ein Tapetenwechsel ganz gut, wenn du die Therapie hinter dir hast. Ähm, äh, was Also äh, hält dich irgendwas in Stuttgart neben der Arbeit?
1: Also was mich hier eigentlich hergezogen hat, das war meine Ex-Freundin und mich hält hier im Prinzip eigentlich gar nichts, überhaupt nicht, also nee.
0: Okay, dann wäre das doch vielleicht was, ne? dass man sagt, okay, Therapie durchziehen, andere Stadt, andere Menschen, keine Kontakte mehr zu tickern, wäre doch eigentlich eine geile Idee.
1: Richtig, das war eigentlich auch mein Plan, ähm, mir eine Einrichtung zu suchen im Anschluss mit Adaption, betreutem Wohnen, Eingliederung in die Gesellschaft, soziale Kontakte und Eingliederung in die Arbeitswelt. Cool. So, aber wie gesagt, wer äh, sucht, der findet. Es ist, bei Alkohol ist es natürlich äh, um einiges leichter, aber ich habe halt echt vor, gar nicht mehr zu konsumieren, also, wie gesagt, okay, Alkohol, so an Silvester feiern, mal ein Bier trinken, so, das geht bei mir schon, aber...
0: Die Frage ist, genau, also, das, die Frage muss, kannst du dir nur selber beantworten, ob das geht, ich habe, bei mir ist alles noch relativ frisch, weißt du, ähm, und ich weiß, dass Alkohol bei mir immer der Einstieg ist zum, zum Koks. Das war die letzten Jahre immer so, die letzten Jahrzehnte eigentlich, muss ich ja schon fast sagen und von daher habe ich jetzt das erste Mal nach 20 Jahren Silvester und Weihnachten ohne auch nur einen Tropfen Alkohol gefeiert und es war ein harter Kampf mit mir selber, aber am Ende freue ich mich, dass ich das so entschieden habe und nicht dieses eine Bier getrunken habe, denn ja, dann gehen die Hemmungen schnell runter, also bei mir jedenfalls.
1: Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall, weil Alkohol gehört zur Gesellschaft. Ähm, es gibt einen Haufen Leute, die haben damit kein Problem. Es gibt einen Haufen Leute, die haben ein Problem damit. Aber man sieht es halt überall am Bahnhof, Werbung, Dortplakat, Bitburger etc. und mhm. Allgemein Silvester, da kenne ich relativ wenige die nicht trinken oder sagen, äh, wenn ich die Frage stelle, ja, trinkst du Alkohol nur an Silvester und Silvester halt komplett nüchtern feiern, das ist schon
0: krass, ja, war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall. Ja, <lacht> um, so. Wie, wie, okay, das mit dem Freundeskreis haben wir, haben wir besprochen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wenn du eine Therapie hinter dir hast und einen Tapetenwechsel hast und die Eingliederung machst, Digga, dann ist das doch klar, dann lernst du da hundertprozentig wieder Leute kennen. Weil so wie ich dich jetzt die letzten Tage kennengelernt habe, glaube ich schon ganz fest, dass man, dass du eigentlich ein, ein cooler Typ bist, weißt du? Ähm, wie ist denn das mit der, mit dem Mischkonsum gewesen? Wie ist deine Meinung zum Mischkonsum?
1: Ähm, Mischkonsum, den habe ich gerade selber. Also mit äh, Amphetamin und THC und es macht Hirnmatsch nichts anderes so. Es ist so kontraproduktiv, also ja, das ist, ich weiß nicht, so Am Amphetamin nimmt die Wirkung von allem. Ich habe an einem Abend, als ich mal feiern war, glaube 180 Euro versoffen und war nüchtern. So, weil ich total drauf war. <lacht> das kenne ich. Und, und das Gleiche ist halt auch mit dem, äh Gras rauchen, so, da raufst du, raufst du, raufst du. du, hast eigentlich nur Hirnmatsch, aber bist eigentlich gar nicht stoned und es fickt deinen Körper brutal so. Es ist, ähm, ja, dein Kreislauf, deine Pumpe und. Nieren, Leber, alles. Richtig, es macht eigentlich nur kaputt.
0: Okay, check, das ist, das ist ein wertvoller Tipp für die. Wir haben ja auch äh, Leute, die hier zuhören, die sind zu 14, 15, genau in dem Alter, wo wir damals gestartet haben. Ähm, wie, die Frage, Ich habe dir vorab die Fragen schon geschickt. Die Frage 8, was hast denn du dir dazu aufgeschrieben? Was hat die Sucht in deinem Leben zerstört?
1: Die Frage 8.
0: Also ich, ich habe gerade überlegt, ob ich die dir stelle, weil das ist ja schon ein bisschen heftiger bei dir. Ähm, aber komm, ich denke,
1: du hast dir dazu was aufgeschrieben. Ja, ich muss sagen, ähm, ich, sag, ich erzähle jetzt einfach von den letzten drei Monaten, ähm, jetzt, jetzt spezifisch auf Amphetamin, ähm, was ich verloren habe. Ähm, alles. Ich habe meine beste Freundin verloren, ich habe meine Arbeit verloren, den Bezug zur Gesellschaft, Realität, ähm, Gewicht, einiges an Gewicht in den letzten drei Monaten. Ja, es hat, ehrlich gesagt, äh, ja, niemand will was mit mir zu tun haben. So, ich bin halt der, der Drogenabhängige.
0: <lacht> okay, verstehe. Ja, das okay, das heißt, du bist die, die, die Drogen in Verbindung mit den, mit den Gedanken, die du da bekommen hast, haben dich isoliert. Ne?
1: Richtig, man sitzt halt, okay, viele können das nicht verstehen, die konsumieren im Freundeskreis, ich konsumiere für mich alleine. Ja. Ich haben mir halt wirklich alles genommen, wie gesagt, wenn es dir plötzlich egal ist, nicht mehr arbeiten zu gehen und Du dich nicht mal meldest oder dich krank schreiben lässt, das ist dann schon. Ich, ich sag's jetzt mal so wie es ist: ähm, Du musst die Kontrolle haben und nicht die ähm, Substanz über dich.
0: Ja, absolut, absolut, absolut.
1: Und so ist es, äh, soweit ist es jetzt bei mir gekommen. So, ich kann mir zwar, ich sage jetzt mal oder nenne jetzt mal ein Beispiel: Ich nehme mir vor, ich bringe jetzt den Müll runter oder waschwäsche. So, und die Droge, die sagt, ja, kannst du machen, aber ich lasse dich nicht und lacht mich aus. so und Daraus werden manchmal drei Tage, wo ich einfach nicht dazu komme, aber es machen will. Okay,
0: dieses berühmte noch ein ach, eine noch,
1: ach komm, eine noch. Genau, eine noch und dann, und dann ist Schluss so. Und dann bist du schon fünf Tage wach und dann, ja, genau, <lacht> noch <Und> ein <lacht>
0: Das ist ja, das Ding ist fatal. Ne? Ich habe damals äh, als ich noch in der Nähe von Berlin, ich habe ja eine Zeit lang außerhalb von Berlin gewohnt. Dort haben wir ähm, da habe ich mir immer größere Mengen Amphetamin geholt, weil ich wollte halt auch nicht ständig loslaufen. Und äh, es ist ein gutes Gefühl, immer was da zu haben oder war ein gutes Gefühl, immer was da zu haben. Und da war es genauso. Wenn ich irgendwann ich dann gezwungen wurde, von meinem Körper aufzuhören, weil die Nase komplett dicht war, dann hätte ich so lange weitergemacht, bis die 100 Dinger weg waren, ne? Und dann äh, hätte es auch nicht so gut ausgesehen. Ne? Und das, äh, also ich kann es gut, ich kann mich da gut hineinversetzen.
1: Richtig. Und das ist auch bei mir der Punkt, ähm, wo mir schon öfters gesagt worden ist: ja, hol dir doch mehr und du brauchst nicht alle zwei Tage kommen. Wenn ich beispielsweise, ähm, 50 Gramm Amphetamin hier hätte. So, ich würde die nächsten zwei Monate nicht schlafen, weil ich, ähm, weil es mich gierig macht. Ich kann damit nicht aufhören. Ich kann erst aufhören, wenn es weg ist.
0: Hm, ja, genau, wie so eine Tüte Haribo. Ne? Also für, für die Leute, die die jetzt nichts mit äh, mit Drogen zu tun haben ähm, oder selber nicht konsumiert haben. Für dich ist es immer ein gutes Beispiel, was ich nutze. Eine Tüte Haribus, die machst du auf und isst die einfach auf, bis keiner mehr da ist.
1: Ja, oder mit Chips.
0: Ja, oder mit Chips,
1: <lacht> genau so. Da ist ja auch irgendwas drin. So Wenn mich jemand fragt, ja, wirst du einen Chip essen? Dann, ich sage zum größten Teil mittlerweile nein, weil ich einfach alleine die Chipspackung leer fressen würde. Weil ja, ich kann damit so ja nicht aufhören. <lacht> es geht <lacht>
0: nicht. Ich kenne das. Ähm, sag mal, wie, wie war denn das? Äh, deine Mom hast du ja gesagt, die war sehr tolerant und äh, wahrscheinlich hat sie es auch gemacht, damit sie noch ein bisschen gucken konnte, was ihr da überhaupt alles macht. Ähm, wie, wie, wie war das denn, ihr mitzuteilen? Oder wie war das Gefühl für dich, als du gemerkt hast, meine Mom checkt hier gerade komplett, was hier abgeht?
1: Ähm, mich hat es gar nicht interessiert. So. Also Sie wusste, was ich tue aber ja, hat es halt akzeptiert. so Ich habe keinen Ärger bekommen oder sonst was. Ähm, irgendwann kam halt die Aussage von ihr, ja kannst du nicht wenigstens die Amphetamine weglassen und nur rauchen, aber ich hatte damit kein Problem, keine Ängste. so Wie gesagt, ich gehe mit meiner Krankheit auch offen um. Andere verstecken sich da, aber ich finde, es ist eine Mittlerweile eine anerkannte Krankheit und warum sollte man nicht darüber reden? Man redet also, ja auch über Krebs oder sonst welchen Krankheiten und
0: absolut, absolut. Mich interessiert nur, wie war das? Weil es ist ja für, gerade für Eltern äh, oft ein Thema. Oh, mein Kind, mein Kind, äh, Eltern machen. Also mal anders gefragt oder tiefer, tiefer reingefragt. Hättest du dir ganz am Anfang gewünscht, dass sie dagegen vorgeht?
1: Definitiv, ja.
0: Damit es vielleicht gar nicht so weit gekommen wäre. Und war denn der Konsum
1: eher
0: so ein Aufmerksamkeitsding?
1: Ähm Aufmerksamkeit, ja, unter anderem auch, weil ich halt ich so mit der Sucht aufgewachsen bin. Wir mhm. haben halt ähm, ziemlich viel getrunken, eine Zeit lang. Oder ich es irgendwann mitbekommen und ja, saß dann halt in meinem Zimmer und hab gekifft so. Und die schießen mich ab, ich schieße mich ab. So. Ja,
0: genau so. Nach dem Motto, ey, was wollt ihr mir erzählen? Ihr schießt euch ja auch die ganze Zeit weg, ne? Richtig. Heftig. Okay. Ähm, gut, jetzt kann man natürlich die Vergangenheit nicht ändern. Äh, aber ich finde, das muss ich nochmal sagen, allergrößten Respekt an dich, dass du dir da Hilfe suchst, dass du es erkannt hast. Ja, und für alle, die da draußen zuhören, die vielleicht Eltern sind, ich kann, ich habe das bei mir beobachtet, und der Chris sagt es ja eigentlich auch gerade, ähm, die Kinder brauchen, also Jugendlichen brauchen Führung so, und auch wenn sie rebellieren und es scheiße ist, und, und sie sich benehmen wie die letzten Penner, aber die brauchen immer noch die Schranken. Ich hätte es auch gebraucht, ich hätte mich auch gefreut, wenn die Irgendwas gemacht hätten, weißt
1: du? Krass. Ähm. Ja, ich sage jetzt auch noch mal ein Beispiel und zwar, äh, Silvester war das Beste. Ich habe meiner Mutter das erste Mal die Droge Amphetamin vorgestellt und habe auch vor ihr geballert, so, weil ich mittlerweile, die Einstellung ist mir eh egal und juckt mich nicht ab. ja. Sie hat es gar nicht gestört. Sie hat sich mehr so interessiert. Ja, äh, zieht man das durch die Nase, schluckt man das? Und hat sie dann halt darüber aufgeklärt. Und ja, sie meinte dann auch wieder: Ja, kannst du wenigstens nicht das lassen? Und ja, das ist halt dieses Ding so, wo, wo du dann immer weniger drüber nachdenkst. Das ist, oder wo sie, wo du merkst, sie in ist jetzt nicht, ob du konsumierst oder nicht und was du da konsumierst. Mhm. Die Frage wird halt gebraucht so wenn ich auf dem Klo war und das Zeug liegt auf dem Tisch, dass meine Mutter das einfach nimmt und wegschüttet. So, sowas bräuchte ich eigentlich oder hätte ich damals gebraucht.
0: Ja, heute wäre es wahrscheinlich fatal, wenn man sowas macht, ne? Aber, ja. <lacht> aber damals, ja, yeah, genauso. Ich meine, also ich kann nur von meiner Seite sprechen, ist nicht so, dass sie es nicht versucht haben. Ne? Ähm, die haben bei mir ziemlich viele Bons weggeschmissen und die wussten aber auch gar nicht, was ich alles mache. Ähm, die waren beide Vollzeitberufstätig und äh, ich war dann halt immer nach der Schule quasi schon alleine, einen halben Tag noch alleine zu Hause. Naja, wie willst du da auch kontrollieren, was dein Kind da macht?
1: Ne? Richtig und ich meine, es gibt auch viele Ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, so wenn dir irgendwas verboten wird von deinen Eltern, dass man es mit Absicht macht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich, aber umso wichtiger ist es ja, also es ist ja einfach zu sagen, nein, das ist einfach nur verboten. Ähm, wichtig wäre äh, meiner Meinung nach genau das, was wir ja hier bei Sucht und Ordnung oder generell bei den Präventionsseiten machen, aufzuklären. Nicht einfach mit dem bösen Zeigefinger, es ist verboten, sondern aufzuklären, warum es verboten ist, also nicht warum es verboten ist, sondern was an der Substanz gefährlich werden kann. Ich denke mal, gegen gelegentlichen Konsum, wenn man es im Griff hat oder bevor man die Kontrolle verloren hat, wenn man es im Griff gekriegt hätte, ist gar nicht so viel einzuwenden, aber in Maßen
1: und nicht in Massen.
0: Ja, genau genauso, genauso. Gut, bei uns ist jetzt die, das Kind in den Brunnen gefallen, ne? Weil ich kann mir nicht. Ich sage zwar immer, ich könnte mir vorstellen, wieder zu koksen, aber ich glaube, wenn ich baller, dann bin ich direkt wieder am Start. Ähm, Chris, wir labern schon eine Stunde. Ich finde es sehr angenehm, nur wir müssen irgendwann, es muss ja auch hochgeladen werden. Ähm, was möchtest du denn abschließend den Hörern von Sucht und Ordnung? Ähm, noch mit auf den Weg geben. Also ähm, bedenke, dass die, dass die Hörer zwischen 13 und 50 plus sind.
1: Genau, also den, ich fange mal bei dem an, was ich den Zuhörern mitgeben möchte. Mhm. Und zwar habe ich in letzter Zeit, in den letzten Monaten viel mitbekommen und viel gesehen. Ähm, das ist einige User gibt, die um die wie du schon sagst, 14 sind und dieses Ballon, Emma, Teile etc. übelst feiern und ich will es jetzt nicht verteufeln, schlecht reden, gut reden, aber ihr habt jetzt was von mir gehört, bei mir ist es ausgeartet, ich werde von dieser Substanz beherrscht und es ist Scheiße, deswegen mache ich jetzt auch eine Therapie, weil ich davon weg will. Damals mit 14, mit 14 habe ich ja noch nicht konsumiert, ist, also Amphetamin, das fing ja bei mir mit 18 an. Damals habe ich es auch gefeiert, ich verfluche es heute, aber ich kann nicht mehr ohne. Ja, ihr könnt euch das Anhören zu Herzen nehmen oder denken, ach, lass den labern, aber ihr seid 14, 15, ich... Wert 28, mit 28 werdet ihr vielleicht sagen, hätte ich damals doch nur mir was zu Herzen genommen und ja.
0: Ich glaube, äh, was du sagen willst, ist, niemand will den Konsum verbieten, aber informiert euch vorher auch über die Risiken, lasst euch nichts einreden von Leuten, die mitkonsumieren, so eine Geschichte, ne?
1: Genau, richtig. Also es, es ist, ich will nicht sagen, ich muss sagen, es, es war geil. Ja wenn's, wenn du die Kontrolle noch hast darüber. Ja. Ähm, was ich zu. Oder was war die andere Frage?
0: Naja, äh, die Frage ist die gleiche. Was möchtest du dir mit auf den Weg geben? Aber jetzt bist du jetzt auf das jüngere Publikum eingegangen und wir haben ja auch älteres Publikum. Wir haben sogar teilweise Leute, die gar nicht konsumieren. Vielleicht hast du noch einen kleinen Tipp mit
1: für die? Äh, für die Nicht-Konsumenten ähm, ähm, auf jeden Fall.
0: Oder vielleicht gehst du auf die Eltern ein, die wir ja auch gerade schon angeschnitten hatten.
1: Vielleicht genau. Sind da Weil Eltern, bei. Eltern sich das anhören und selber noch nie konsumiert haben ähm, und ihren Kindern sagen, ja, Drogen sind schlecht. Mit diesem Interview so sind die Eltern, glaube ich, auch aufgeklärt. Oder teilweise aufgeklärt und können es gerne ihren Kindern vermitteln, was sie gehört haben von einem User, Ex-Konsumenten etc. Und es auch ihren Kindern auf jeden Fall mal so vermitteln. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll.
0: Ich, ich, ich helfe dir einfach mal. Ähm, Drogen an sich, also Sub eine Substanz ist niemals schuld an, an, ähm, an der Sucht. Äh, die Schuld liegt in der Regel daran, dass die Substanz falsch angewendet wurde, und zwar missbräuchlich angewendet wurde. Also, äh, hatten wir es ja schon mal ganz kurz gesagt, klärt eure Kiddies auf, wenn ihr nicht konsumiert, klärt euch selbst auf, ähm, damit man nicht irgendwie so einen halbseidenen Tobak quatscht, denn was wollt ihr euren Kindern über Gras erzählen, wenn ihr selbst keinen Plan habt? So? Ähm, oder über Amphetamine? Guckt, was was machen die Substanzen? Warum konsumieren die Substanzen? Achtet einfach ein bisschen mehr aufeinander. Das ist, glaube ich, ein ganz geiler, ganz geiler Start ins Jahr.
1: Genau, und das hätte ich mir damals auch gewünscht, dass man mich im Detail darüber aufgeklärt hätte und nicht nur mit diesem Satz: äh, Drogen sind scheiße, lass die Finger davon weg. Mhm, cool. Äh, das ist wie äh, kleinen Kindern zu sagen: Feuer ist heiß, die. Probieren es irgendwann aus, ob das wirklich heiß ist.
0: Ja, genau. Du, du merkst erst, ob die Herdplatte heiß ist, wenn du raufgefasst hast. Und dann ist es aber bei so einem sensiblen Ding schon zu spät. Chris, mein Lieber, ähm, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den, den Mut zusammengeschöpft hast, äh, das Interview zu machen. Ähm, und ich wünsche dir für deine äh, Zukunft nur, des, nur das Beste, ähm, dass du die äh, Therapie erfolgreich abschließt, dass du dein eigenes Ziel erreichst, nicht mehr zu konsumieren. Und was hältst du denn davon, dass wir einen Deal machen? Wenn die Therapie abgeschlossen ist, vielleicht ja. lade ich dich hiermit gerne nochmal zu einem Drug Talk ein, was du erzählst, wie es dort war, wie es dir danach geht.
1: Gerne, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch machen werde, ich werde meine Therapie und den Weg dadurch äh, auch dokumentieren, weil mir das einfach wichtig ist, so wie ich mich selber entwickle und was sich verändert und dass das auch andere mitkriegen. Finde ich gut. Finde Auf ich jeden sehr. Fall ähm, dem ich danke dem ganzen Team von Sucht und Ordnung, Viertel Kollektiv etc., alle die dazugehören. Ähm, ich habe richtig Motivation bekommen, ich habe ähm, Sachen eingesehen und habe mittlerweile auch eine ganz andere Ansichtsweise und ich finde es einfach nur hart, heftig, mega geil, dass es sowas gibt, so wie euch und ja, vielen, vielen Dank für alles, auf jeden Fall.
0: Ja, Freunde, das war diese Episode. Ähm, wie immer könnt ihr gerne ein Feedback da lassen auf Instagram, auf Facebook oder halt direkt in den Kommentaren. Ähm, wir freuen uns über jedes Feedback. Äh, sagt auch gerne dem Chris nochmal Bescheid, der Nachteule 92 auf Instagram, wie ihr es fandet, wenn ihr es äh, ihm direkt schreiben wollt. Und ja, wie gesagt, herzlich willkommen im Jahr 2020 ein neues Jahrzehnt, back in the 20s. Ich freue mich, lasst uns gemeinsam ein geiles Jahr haben. Und ich, äh, ja, ihr hört ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich werde mich jetzt erstmal um meine Gesundheit kümmern. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Das war Sucht und
0: Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat,